0: Dagens øh, bibeltekst, dagens prædiketekst, er hentet fra Johannes Evangeliet kapitel 4, hvor der står sådan her. Der var en kongelig. Ja, der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i om. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Der sagde Jesus til ham, hvis I ikke får under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med herned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre. Og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket i netop den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Lad os bede en bøn. Jesus, der er også ting i vores liv, hvor vi har brug for at sige til dig... Jesus, kom, fordi vi har brug for din hjælp. Nu beder vi om, at vi må høre og forstå, hvad det er, du har at sige til os igennem den her beretning. Amen. Jeg tænker, at en beretning som den her fra det nye mente på en eller anden måde må få os til at stille os selv det spørgsmål. Hvad gør jeg, når jeg møder krise i mit liv? Hvad gør vi med vores kriser? Takler vi dem? Selv? Alene? Eller spørger vi om hjælp? Spørger vi andre om hjælp? Øh, og, som der lægges op til i beretningen her, spørger vi Jesus om hjælp? Tror vi, han er interesseret i os, når ægteskabet eller forældreskabet, det knæger, når vi har uro og ængstelse i, er ramt af sygdom så osv.? osv. Eller er det sådan, at de af os, der kalder os kristne, vi i praksis godt godt kan sige og bede og synge med på de rigtige og fromme ord i teorien. Men i praksis, når verden omkring os vakler, og det trænger sig på og brænder i vores eget liv, så blander vi Jesus udenom. Vi har måske lidt opgivet, at han er den samme i dag, som han var dengang. Eller hvad? Det synes jeg i hvert fald, at den her tekst er en udfordring. Den kommer at udfordre os med det spørgsmål. Har du på forhånd opgivet at lade Gud få ret ind i dit liv, når tingene de vakler omkring dig? Der er gode nyheder, fordi hvis du har det, så har du noget til gode. Fordi øh, de gode nyheder om Jesus, øh, som handler om, hvem han er og hvad han har gjort, det er noget, der gælder til evigtid. Og det gælder hvert menneske, og det gælder hvert menneskes hele liv. Alt, hvad vi kan komme ud for, ønsker han at røre ved og tale ind i. Enhver situation ønsker han at tale ind i. I den forbindelse, der er der jo et spørgsmål, der trænger sig på. Hvad er egentlig kristentro, sådan skåret ind til benet? Hvad er egentlig kristentro og kristendom for noget? Ja, kristendom og kristentro, det er ikke først og fremmest en masse teorier, en masse læresætninger og dogmer, som man skal kunne erklære sig enig i fra A til Å, og så har du styr på tingene, så kan du få lov at være en kristen. Nej, når vi møder Jesus i det nye testamente, så er det tydeligt, at det, der, det, det gennembrud, der kommer hos et menneske, som gør, at det menneske kan kalde sig for en kristen. Det er så enkelt, at selv et barn kan fatte det. Det er det, som den her embedsmand gør. Det er sådan et mærkeligt ord, at vi har en embedsmand i Bibelen i også. Det er jo dem, vi ikke, altså de danske embedsmænd, det er dem bag politikerne, som vi ikke ser så meget til. Men de har også et liv, embedsmændene, også, ligesom alle os andre. Og det er helt enkelt ved ham her, det er at kristen tro, det er at komme til Jesus. Altså sådan sagt helt enkelt, så et barn kan forstå det. Kristen tro, det er at komme til Jesus. At pege hvor er han henne, og så gå i den retning. Eller hvis ikke man har kræfter til at gå, så måske bare løfte sine øjne i den retning mod ham. Det er kristen tro, som skåret helt ind til benet. Tænk hvis ikke nogen havde fortalt den her embedsmand om Jesus. Tænk hvis ikke nogen har fortalt dig om ham. Jeg ved ikke om du kan forestille dig det. Den kristne tro er jo spredt øh, ud over verden igennem 2000 år ved at der er nogen der har fortalt andre om. Kom og se. Kom og hør. Kom og oplev. Jeg har, jeg har mødt et menneske der gør en forskel. Og det er ikke spredt ved, at en masse mennesker har gjort det bare sådan helt alene, isolerede, små øer. Men de har gjort det i fællesskab, i det, som man kalder for kirke eller menighed. Hvor vi har været forskellige, vi er meget forskellige, men vi har hver især vores opgave eller vores rolle i den kristne kirke. I det nye testamente sammenlignes den kristne kirke med en krop, der har forskellige krops dele. Der er nogen, der er hænder, og nogen er fødder, og nogen er mund, og nogen er arme, og nogen er ører, osv. Nogen er en skulder, man kan, man kan bøje sig ind til. Nogen er en favn, osv. Videre, videre. Og sådan har Gud ordnet det. Og derfor, når kirken den gør, hvad den er sat til at gøre, og er, hvad den er sat til at være, nemlig Jesu krop her på jorden nu, hvor han er usynligt, men virkelig til stede i verden. Når det sker, så kommer mennesker stadigvæk til tro og bliver vagt til live. Og så har jeg lyst til at udfordre dig ved at fortælle dig en hemmelighed om den kristne tro. Og det er, at Gud kan du kun elske ved at trænge til ham. Nogle gange skal vi høre det på en lidt anden måde, end vi gør det normalt. Så det siger jeg nu. Gud kan du kun elske ved at trænge til ham. Jesus kan du kun tro på ved at lære at stole på ham. Der er ikke nogen vej udenom. Men du kan til gengæld også stole på ham. Det er det, som millioner og milliarder af mennesker igennem historien øh, kan bære vidnesbyrd om. Gud kan du kun elske ved at trænge til ham. Jesus kan du kun tro på ved at lære at stole på ham. Det er jo det, der siges i beretningen her om manden. Der står, at han troede Jesus på hans ord og gik. Altså selv, selvom ham, han, ham, han bad, havde en bøn for at lå langt væk derhjemme, og ja, han egentlig i udgangspunkt gerne ville have ham med, og han kommer her, en søn ligger på, for døden, så, så siger Jesus, gå, han lever. Og så står der manden, troede Jesus på hans ord, og gik. Der bliver troen vagt til live i den retning, hen imod Jesus, og hvor Jesus så møder ham. Man kan også sige det på den måde, at kristen tro, det er tillid. Tro staves tillid. Det er tillid til Jesus. Hvis du har lyst til at lære mere om ham, eller dykke ned i, så, hvem han er, så er der mange, der anbefaler, at man kan læse Markus' evangeliet som er det korteste af de fire evangelier, og det måske mest tilgængelige af de fire evangelier. Læs de 16 kapitler en eftermiddag hen over en kop kaffe eller te, og prøv at se, hvad det er, der... Hvad for et billede det er? Hvad det er for en Jesus, der, der, der træder frem der? Hvad det er det, han siger? Hvad det er det, han gør? Han er hele tiden på farten i Markus' evangeliet. Der er nogen, der har kaldt det for action-evangeliet. For Jesus er hele tiden på vej videre og videre, og et af de ord, der står, det er hele tiden straks, straks der det og straks der det. Han, han har travlt Jesus i Markus' evangeliet, også. Men derfor kan man godt sidde, sætte sig ned og læse det i ro og mag, og lære lidt mere om, hvem han er, og overveje, er der områder i mit liv, hvor jeg har brug for at... Fatte tillid til Jesus på ny. Læs i Guds ord med en bøn på læben. Jesus, må jeg få lov at få tillid til dig på ny. Så vil jeg sige lidt om tro og tvivl, for der er mange af os, der kæmper med tvivl på Gud og meningen med tilværelsen i det hele taget. Tro og tvivl er ikke hinandens modsætninger. Den kristne kirke, det er ikke en klub for de overbeviste og stærke. Det er tværtimod et sted for folk, der godt ved, at de ikke magter livet selv og har brug for Guds hjælp og indgriben. Så det er helt okay at være undervejs og ikke være som de andre. Ikke spejle sig selv i præsten, der står herop og har forberedt sig i timevis i løbet af ugen. Det er helt okay at være undervejs. Jesus han talte i lignelser, når han skulle forklare, hvad det var for et budskab, han kom med. Og øh, tillader mig lige at lave en, øh, en tilsvarende, uden sammenligning i øvrigt, øh, tillade mig lige at komme med en moderne lignelse her. En nat, der udbryder brand i et hus. Mens flammerne de skød op, så styrtede forældre og børn ud af huset. De stod nedenfor og var vidne til dramaet. Pludselig opdager de at det yngste barn mangler en dreng på fem år, som er flygtet fra røg og flammer, ved at klatre en etage op, i stedet for at komme ned. Ingen vågede sig ind i den glødende ildovn, som huset var ved at blive til. Så åbnes der et vindue et sted deroppe. Der er en dreng, der råber om hjælp. Han svarer for øje på ham og råber, spring! Men drengen han kan kun se røg og flammer, han hører sin fars stemme, spring, og råber, far, jeg kan ikke se dig. Faren han råber til ham, det gør ikke noget, jeg kan se dig. Og så springer drengen og lander i sin fars arme. Det er egentlig, hvad kristen tro er, at man tager et spring. Det er, det er vores kirkefar her i Danmark, en Kirke, hvor talte om, når han talte om troen. Et spring ud på tusindvis af meter, men tag det alligevel og se, om ikke Gud er der og samler dig op. Det gør ikke noget, at du ikke kan se din himmelske far, for han kan se dig, og han står parat til at gribe dig med det, du måtte tumle med i dit liv. Og jeg ved ikke, hvad det er, der presser sig på i dit liv, men jeg tror på, at Jesus er den samme i dag, som han var dengang. Kom, siger han. Stå på mig. Tag et spring. I tro, jeg griber dig. Det er forresten også her, når man vælger at gå den vej, at man kan få lov at erfare Guds omsorg, Guds nærvær, Guds styrke og Guds vilje til at redde en. Så man vokser i tro, ikke en tro, man selv præsterer, men man vokser i tillid til, belært af erfaring, at Gud han er til at stole på. Han og hele hans husstand kom til tro, står der. På den måde kan man sige, at øh, kristen tro det er hvad en har kaldt for en smittende tro. Altså, oven på corona er jeg nok nødt nød til at understrege, at det er positivt sagt, det udtryk, smittende tro. Øhm, og der kan det godt være, at du tænker, jamen jeg har en lille tro. Min, lille, min tro er ikke så stærk som min klassekammerat i, øh, i gymnasiet eller, eller, eller den, der ligesom Formor så Men min tro, den er, man, vi har en tendens til at spejle os op imod hinanden på en, en nogle gange usund måde. Øhm, jeg tror ikke, at Gud spørger efter mængden af tro, men han spørger efter vores tros ret, retning. Hvad er den rettet imod? Det var det, jeg sagde før, at, 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 at selv det, at du måske ikke har kræfter til at ved dig hen mod Jesus, blot det, at du løfter dine øjne imod ham, så har du retningen, den rigtige retning. Så er det et udtryk for tillid. Og det kan gøre store under i menneskers liv. Din tro kan også virke mægtigt for dine nærmeste. Han og hele hans husstand kom til tro, står der. Det er smittende tro. tro er smittende tro. Og det er jo ikke vel at mærke dig, der smitter Men det er Jesus, der smitter. Og der kan vi altså kun håbe på, og undskyld, jeg giver jer dårlige minder igen, men vi kan kun håbe på et højt smittetal i tiden, der kommer. For Jesus, han er og ønsker at være ikke bare hele verdens frelser, men din frelser her og nu. Han er Guds søn og verdens frelser. Og han er mere betydningsfuld, end vi ofte aner. Jeg vil slutte med lige at sige et par ord omkring krigene, som vi er vidner til for tiden. Der er det vigtigt at fastholde, at det er Jesus, der er denne verdens ultimative håb. Det er vigtigt at få sagt, at det er ham, som kan hele og helbrede menneskers hjerter. Derfor så han også nøglen til løsningen på ufred og konflikt og krig i verden. Også i Mellemøsten, der er foregået i 70 år, der er Jesus også Guds løsning. Han må dels virke gennem de politikere, som har forsøgt at finde en vej for fred og retfærdighed. Jeg hørte en klog mand sige forleden, skal du vælge imellem retfærdighed og fred, så vælg fred. Det satte sig sådan lidt i mig. Jeg tror, der er nogen af parterne, der har brug for at give afkald på, at retfærdigheden skal fyldes, For det er det, de skændes om. Har du brug for, eller kommer valget til at stå imellem retfærdighed og fred, så vælg fred. Jeg synes, det var godt sagt. Og så må Jesus dels virke igennem de kristne, som på forskellige måder har delt evangeliet om Jesus. Ind i det jødiske folk og de arabiske folkeslag og Rusland og Ukraine, og Yemen, og Sudan, og alle de steder, hvor krigen raser rundt omkring i verden. Herre, kom før mit barn dør, sagde man i, her, eller i beretningen her i dag. Herre, kom før denne verden går under. Jeg tænker jeg også, at der er mange af os, der med god grund må bede til Jesus i dag og i morgen. Sådan må vi bede om både småt og stort i tillid til, at Gud er den samme, og i tillid til, at han hører bøn, i tillid til, at hans løfter, dem kan vi stole på. Det, han har lovet, det holder han. Det, han har lovet, det holder han. Og der er især et løfte, jeg lige vil citere for jer her fra det næste sidste kapitel i Bibelen, hvor der står sådan her om Gud, at han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere ej heller sov, ej heller skrig, Ej heller, pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Den her mand gik på Guds løfte. Gå hjem. Din søn lever. Stærk opfyldelse. Omsorg for et enkelt menneske. Men Gud har også omsorg for hele jorden. Og derfor er det, jeg lige læste for jer, nok det ultimative løfte, Gud har givet. Kulminationen på alle løfter, Gud har givet til menneskeheden igennem hele historien. At der kommer en dag, hvor Gud vil gøre alting nyt, hvor han vil fjerne al forbandelse, uretfærdighed, ondskab, ja, djævlen selv, fra den her jord. En dag, hvor der ikke mere skal være nogen forbandelse. Der kommer en dag, hvor Gud selv gør det, som ingen stat, ingen regering, ingen præsident, ingen union, ingen alliance formår, Gud vil selv tage det endegyldige, sidste opgør med ondskaben, uretfærdigheden, synden og mørket her på jorden. Og hvis du spørger mig, så er det den aller, aller dybeste årsag til, at jeg er taknemmelig og glad for at være en kristen. Herre, kom. Og så siger Jesus til ham, gå, din søn lever. Der er liv i vente. Der er liv i vente. Lad os bede sammen. Jesus, det takker vi dig for, at dine løfter og dine ord og dit nærvær, det kan vi stole på. Selvom vi ikke kan se dig og mærke dig synligt på samme måde som de første kristne, vi kan læse om i nytestamentet, så tror vi, du er den samme i dag. Og vi takker dig for fællesskabet her omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i... I frihed og tilbe dig. Og vi beder om, at du vil udruste os med dine gaver til fælles gavn og opbyggelse. Gør os taknemmelige og lær os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaber og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skærn By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og be for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden, styrk særligt dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, at lyset fra dig må skinne blandt denne her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus Kristus som den eneste sande Gud. Vi beder også for det jødiske, de jødiske folk om fred i Jerusalem. Vi beder om, at du vil udgyde. Nåden så bønnes ånd over dem, som du har lovet, og lad dem tage imod dig som Messias. Vi beder for de folk og lande, hvor krigene raser, hvor lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, hel de sårede, befri de bortførte, beskytt de uskyldige og vagløse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, at der må få fremgang i Danmark. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder dig om at give os mere af det. Mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, som er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Herre Jesus, forbarn barnet over os, rejs dig, kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn, Amen.